0: Was sie alles gehört, es gehört mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleicht, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaub, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geshared gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 50. Ausgabe der Dunkelkammer. 50, eine runde Sache. Ich bin allerdings kein Fan von Jubiläen und deshalb werde ich jetzt auch keine Fanfare ertönen lassen. Die hebe ich mir für etwas anderes auf oder jemand anderen. Und letztlich ist 50 auch nur eine Zahl. Und daher weitermachen. Was habe ich heute für euch vorbereitet? Zweierlei. Erstens, im Parlament wird alsbald wieder Untersuchungsgeausschusst. Da kommen gleich zwei Untersuchungsausschüsse nebeneinander auf uns zu, die Nummern 28 und 29 in der Geschichte der Zweiten Republik. Ich schaue mir einerseits an, worum es da gehen wird und will euch andererseits vom Fall eines einfachen Bürgers erzählen, der im Ibiza-Untersuchungsausschuss namentlich genannt wurde. Und zwar ohne, dass er selbst dort war. Man hat im Rahmen von zwei Befragungen nur über ihn in Abwesenheit gesprochen. Das landete dann in den Befragungsprotokollen, die man seither online abrufen kann. Ja, der einfache Bürger hat sich gedacht: Ja, moment mal, aber wie komme ich da eigentlich dazu, dass die da über mich in Abwesenheit reden, noch dazu, wo ich gar keine Person des öffentlichen Lebens bin? Ja, da hat er daraufhin die Parlamentsdirektion angeschrieben und dort um Löschung seines Namens aus den Protokollen ersucht. Ja, und die Parlamentsdirektion hat ihm ausgerichtet: Das geht nicht, weil was liegt das bickt? Er könne aber gern den Verfassungsgerichtshof anrufen. Das kostet aber Geld, weil dafür braucht man einen Anwalt. Das ist eine recht kafka Situation, in die an sich jeder Mensch im Land geraten kann. Mehr dazu gleich. Ja, und zweitens geht es da mal wieder um die Signa-Gruppe. Und da speziell um die Frage, was eigentlich die Wirtschaftsprüfer dort gemacht haben. Wirtschaftsprüfer sind bei großen Firmen eine ganz zentrale Säule externer Kontrolle, zumindest auf dem Papier. Ja, mittlerweile sind ja mehrere Signer-Firmen hier und im Ausland insolvent und ich habe mir konkret drei davon angeschaut, denn bei diesen drei Firmen war die KPMG Austria viele Jahre lang die sogenannte Abschlussprüferin. Ja, was sagt KPMG zur eigenen Verantwortung? Und was haben die dort eigentlich an Honoraren verrechnet? Spoiler, sie sagen nichts. Auch dazu gleich mehr. Vorneweg wieder Reaktionen von Hörerinnen und Hörern. Ich nenne an sich keinen Namen, solltet ihr das aber ausdrücklich wollen, dann bitte gerne dazu schreiben. Wie immer an Redaktion@dieDunkelkammer.at. Ein Hörer bedankt sich für meinen unermüdlichen Einsatz und schreibt, ihre Leistungen sowie Erklärungen sind unendlich und bringen uns interessierten Bürgern wertvolle Informationen. Ja, Vielen Dank dafür, wobei ich hoffe, dass meine Erklärungen nicht wirklich als unendlich empfunden werden, weil ganz so sehr will ich eure Zeit dann auch nicht in Anspruch nehmen. Eine Hörerin bedankt sich für sachliche Information und dafür, dass ich, wie sie schreibt, kein ÖVP-FPÖ-Bashing betreiben würde. Bringt ja nichts, schreibt sie. Wichtig sind sachliche Argumente. Ja, das sehe ich genauso. Der Vater eines 15-Jährigen hat auf die Folge mit Christoph Holubar vom Verein Spielerhilfe reagiert. Das war Ausgabe Nummer 45 und da ging es um die österreichischen Lotterien und das Problem mit dem Jugendschutz. Ich gebe zu, ich hatte die Sensibilität des Themas etwas unterschätzt. Die Folge allein steht mittlerweile bei mehr als 13.000 Downloads, war also sehr erfolgreich. Und der Vater, der mir geschrieben hat, hat angeregt, doch bei Gelegenheit mal auch andere problematische Bereiche des Jugendschutzes anzusprechen. Also beispielsweise Alkohol oder Nikotin, generell Drogen und natürlich auch das weite Feld der digitalen Angebote. Ja, der Vater schreibt unter anderem, die Vorbildfunktion der Erwachsenen ist salopp formuliert verbesserungswürdig. Jugendthemen kommen in der täglichen Diskussion nicht vor. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielen Dank für die Anregung. Ja, und dann noch der Hinweis einer Hörerin, doch mal die dunkle Seite der Jägerschaft zu beleuchten. Ja, Stichwort Trophäenkult, Stichwort Einflussnahme auf politische Entscheidungen, Stichwort Finanzierung wissenschaftlicher Studien. Ja. In der Jägerschaft bin ich nicht wirklich daheim. Ich habe mich dann und wann mal mit lustigen Jagdgesellschaften beschäftigt. Es klingt also so, als könnte ich da als nicht da ein paar vertrauliche Hinweise vertragen. Ja, so ihr diese habt, bitte zögert nicht. Gerne vertrauensvoll an redaktion.at. Zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse in einem Wahljahr. Sie laufen faktisch parallel. Es gibt jeweils nur ein halbes Dutzend Befragungstage, aber mehr oder weniger breite Untersuchungsgegenstände und Zeiträume. Kann da außer Wahlkampfgetöse irgendetwas Vernünftiges dabei herausspringen? Die Frage ist natürlich berechtigt und man muss schon sehr großzügig sein, um darüber hinwegzusehen, dass es heuer eben nicht nur um Wahrheitsfindung im Ausschuss gehen wird, sondern eben auch um Material für den Wahlkampf. Da wäre einmal der sogenannte COFAG-Ausschuss, die COFAG, das ist die Covid-Finanzierungsagentur des Bundes, über die in der Pandemie mehrere Milliarden Euro an Finanzhilfen verteilt wurden ja, und das teils auf willkürliche Art. Das zumindest vermuten SPÖ und FPÖ, die diesen Ausschuss angestoßen haben. Man will unter anderem untersuchen, in welchem Ausmaß und unter welchen Umständen reiche Unternehmer, die der ÖVP in der einen oder anderen Form nahestehen oder nahestehen sollen, von Staatshilfen profitiert haben. Ja, und genereller will man sich auch anschauen, ob Leute wie zum Beispiel Ronnie Benko etwa in Steuerfragen Hilfe von oben hatten. Ja, der vollständige Titel dieses Ausschusses lautet daher auch Zwei Klassenverwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder. Der Untersuchungszeitraum umfasst Dezember 2017 bis November 2023, also rund sechs Jahre. Kann der Ausschuss der ÖVP gefährlich werden und was heißt das für deren Regierungspartner? Anfangs die FPÖ, später die Grünen. Ja, nun, das hängt natürlich jetzt maßgeblich davon ab, ob sich in den Akten und aus den Befragungen tatsächlich Belastbares ableiten lässt. Hinweise auf eine Zweiklassengesellschaft, ja mittlerweile doch einige, teils wird das auch von der WKSDA im Rahmen der sogenannten Casinos-Ermittlungen untersucht. Ja, mit voreiligen Schlussfolgerungen will ich jetzt dennoch vorsichtig sein, Ausschüsse entwickeln ja zuweilen eine ganz eigene Dynamik. Ja, das gilt nur noch mehr für den zweiten Ausschuss, der eine Woche nach dem Kofak-Ausschuss anläuft. Ab dem 13. März wollen die Abgeordneten den, es das heißt, rot-blauen Machtmissbrauch untersuchen. Ja, und da geht es im Kern um die Frage, ob frühere Regierungsmitglieder von SPÖ und FPÖ für die zweckwidrige Verwendung von Steuergeldern verantwortlich gemacht werden können. Also konkret geht es da um Inserate und Medienkooperationen von Ministerien. Es geht auch um Umfragen, Studien, Gutachten, Werbeaufträge und Postenbesetzungen. Auch in diesem Ausschuss wird die Kofag ein Thema sein. Überschneidungen sind da durchaus programmiert, denn da wie dort geht es letztlich um Amtsmissbrauch und um Steuergelder. Der Untersuchungszeitraum des Zweiten Ausschusses ist allerdings doppelt so lang. Da geht es um die Zeit zwischen Jänner 2007 und Jänner 2020, also um 13 Jahre. Die SPÖ hatte in dieser Zeit vier Regierungsbeteiligungen, die FPÖ eine. Die ÖVP war übrigens durchgehend dabei, aber das nur am Rande. Ja, was ist in diesem Ausschuss drin? Nun, soweit es die SPÖ betrifft, könnte da vor allem die Amtszeit von Werner Feimann interessant sein. Ja, erst als Infrastrukturminister, dann als Bundeskanzler. Wenn man heute Sebastian Kurz ins Zentrum der ÖVP-Inseratenaffäre stellt, ja, dann sollte man nicht vergessen, dass einst Werner Feimann im Zentrum einer SPÖ-Inseratenaffäre gestanden hatte. Vom Untersuchungszeitraum her wären die damaligen Ereignisse rund um Feimann durchaus gedeckt. Ob sich das in der knappen Zeit allerdings auch wirklich alles ausgeht, abwarten. Ja, Die FPÖ war demgegenüber ja nur knapp 500 Tage in Regierungsverantwortung, aber ich würde erwarten, dass auch hier das Infrastrukturministerium ein Ansatzpunkt wird. Wie gesagt, um all diesen Beweisthemen auf den Grund zu gehen, wird die Zeit knapp. Die letzten Befragungstage sind Stand heute der 22. und der 23. Mai. Danach wäre Schluss. Aber gut, Ausschüsse sind eben auch große Aktensammelstellen und auch hier wird es summa summarum viele Akten geben. Nicht nur die Ministerien müssen liefern, sondern unter anderem auch die Kofak, der Rechnungshof, die Finanzaufsicht, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Sozialversicherungsträger, der Wirtschaftskammer, der Bundespräsident und auch der Insolvenzverwalter, das Signa Holding. Ja, und es kann natürlich gut sein, dass Akten, die nicht unmittelbar in den Ausschüssen behandelt werden können, ja dann im Wahlkampf ihren Weg an die Öffentlichkeit finden. Das ist zwar jetzt nicht die ursächliche Idee eines Ausschusses, aber so läuft es eben. Was macht man eigentlich, wenn in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss über einen geredet wird? Und zwar ohne, dass man das jetzt gewollt hätte, ohne, dass man selber dabei gewesen wäre und ohne, dass man sonst irgendwas mit diesem Ausschuss zu tun gehabt hätte. Herrn N. ist genau das passiert. Er hat hier keinen Namen, er ist auch keine Person des öffentlichen Lebens. Er war mal Einzelunternehmer in der Eventbranche und ganz sicher kein Prominenter. 2021 fiel sein Name im damaligen Ibiza-Untersuchungsausschuss bei zwei Gelegenheiten. Sehr beiläufig. Das war nicht mehr als ein Detail unter vielen und für den Untersuchungsgegenstand auch noch faktisch irrelevant. Ja, damals waren zwei Ex-Politiker im Ausschuss geladen und beide wurden von Abgeordneten gefragt, ob sie Herrn N. kennen würden, was beide verneinten. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Also der Name N hatte bis dahin keine Rolle im U-Ausschuss gespielt und danach tat er es auch nicht mehr. Wenn man so will, er zog einmal kurz vorbei und dann war es auch schon wieder bedeutungslos. Nun ist aber so, dass u Ausschussprotokolle öffentlich zugänglich sind. Man kann das zum Beispiel googeln. Ja, und wenn man jetzt online nach Herrn N. sucht, findet man halt nicht allzu viel, aber jedenfalls diese u Ausschussprotokolle. Herr N. sagt, dass ihm das bei der Jobsuche schon Probleme gemacht habe, weil Personaler natürlich auch googeln. Ja, und dann taucht der Name dieses Bewerbers im Kontext eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung auf. Gott, ehrlicherweise ist das jetzt nicht zwingend eine Auszeichnung. Also hat Herr N. sich im September 2022 an die Parlamentsdirektion gewandt und dort um Löschung seiner personenbezogenen Daten aus den zwei Protokollen ersucht. Und bei der Gelegenheit wollte er auch noch eine Richtigstellung, weil seiner Meinung nach an einer Stelle auch noch inhaltlich falsche Dinge über ihn gesagt worden waren. Die Parlamentsdirektion reagierte wenige Tage darauf mit einem vierseitigen Brief, Antrag Abgelehnt. Man teilte Herrn N. mit, dass es zwar ein verfassungsmäßiges Grundrecht auf Datenschutz gäbe, das hier aber nicht zur Anwendung kommen könne, weil keine unzulässige Datenverarbeitung vorliege. Generell würden Untersuchungsausschüsse bei der Veröffentlichung von Protokollen immer die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen gegen das überwiegende öffentliche Interesse abwägen. Und in seinem Fall hätten weder der Verfahrensrichter noch der Verfahrensanwalt Einwände gegen die Nennung des Namens im Protokoll gehabt. Ich zitiere. Wörtliche Protokolle über Befragungen von Auskunftspersonen sind einer Berichtigung nicht zugänglich, weil ansonsten die Aussagen der betreffenden Personen nachträglich verfälscht bzw. nicht wahrheitsgetreu wiedergegeben würden. Der einzige Ausweg für Herrn N., er hätte beim Verfassungsgerichtshof wegen der empfundenen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte eine Beschwerde einlegen können. Übrigens nur dort die Datenschutzbehörde, die es ja auch gibt, die ist für Untersuchungsausschüsse Derzeit nicht zuständig. Für eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof hat man aber nur sechs Wochen Zeit, nachdem man vom Beschwerdegegenstand erfahren hat. Herr N. kannte die Protokolle schon länger, er hat zunächst nichts gemacht. Die sechs Wochen waren also lange verstrichen. Und äh, abgesehen davon kostet es ja was, weil beim Verfassungsgerichtshof braucht man eben anwaltliche Vertretung. Es gilt die sogenannte Anwaltspflicht. Ja, also beides wäre für Herrn N. nicht in Frage gekommen. Die sechs Wochen waren verstrichen und Geld für den Anwalt hätte er ohnehin auch keins gehabt, wie er mir erzählt hat. Ja, für Herrn N. heißt das jetzt, er muss damit leben, dass die Protokolle online sind und das für eine lange Zeit, denn sie sind zeitlich unbefristet zugänglich. Herr N hat sich an mich gewandt und ich habe bei der Parlamentsdirektion nachgefragt, um mir das noch einmal erklären zu lassen. Also tatsächlich macht es schon einmal einen erheblichen Unterschied, ob man in einem Untersuchungsausschuss als Auskunftsperson geladen ist und persönlich dort ist oder wie bei Herrn N. nur der Gegenstand einer Befragung ist. Auskunftspersonen bekommen nämlich das Protokoll ihrer Befragung vorab geschickt und sie können Einwendungen gegen Übertragungsfehler und den Umfang der Veröffentlichung machen, beziehungsweise auch einzelne Berichtigungen in geringfügigem Ausmaß anregen, wie mir die Parlamentsdirektion schreibt. Für Dritte wie Herrn N gilt das aber nicht. Und äh, weil der Ausschuss die Veröffentlichung beschlossen hatte und der Verfahrensrichter und der Verfahrensanwalt keinen Einspruch machten, bliebe dann eben nur noch der Verfassungsgerichtshof. Der hat übrigens laut Parlamentsdirektion in der Vergangenheit bereits mehrere Verfahren wegen der behaupteten Verletzung von Persönlichkeitsrechten geführt, aber in keinem einzigen Fall eine tatsächliche Verletzung derselben festgestellt. Und was passiert nun, wenn der Verfassungsgericht doch doch einmal feststellen sollte, dass da was war? Was macht man dann mit den bereits veröffentlichten Protokollen? Auch das wollte ich von der Parlamentsdirektion wissen. Die Antwort hat mich dann ein klein wenig verblüfft. Ich zitiere, das weitere Vorgehen ist gesetzlich nicht geregelt und es gab dazu auch noch keinen Anwendungsfall. Zitat Ende. Was es nicht alles nicht gibt. Wie ist es möglich, dass Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss einer Firma prüfen und bestätigen und wenige Monate später ist die Firma pleite? Die Frage geht eigentlich mit jeder größeren Insolvenz einher und zwar ganz gleich, ob das jetzt ein Kriminalfall ist oder schlicht wirtschaftliches Scheitern dahintersteht. Brauchbare Antworten gibt es eigentlich nie. Also sofern die betroffenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sich überhaupt äußern, Stichwort Berufsgeheimnis, gibt es dann Erklärungen wie Wir haben stets nach den geltenden Standards gewissenhaft gearbeitet oder eine Abschlussprüfung ist keine polizeiliche Untersuchung oder auch wir wurden selber in die Irre geführt. Stichwort Signa-Gruppe. Mittlerweile sind allein in Österreich sieben Signer Gesellschaften zahlungsunfähig. Drei sind in den Konkurs, die anderen vier sollen saniert werden und weitermachen. Den unbesicherten Gläubigern werden dabei sogenannte Sanierungsplanquoten von 20 und 30 Prozent angeboten. Ja, diese Insolvenzverfahren stehen noch am Anfang, noch lässt sich also nicht sagen, ob diese Sanierung wirklich gelingt. Entscheidend ist ja in solchen Fällen immer, was auf der Vermögensseite tatsächlich vorhanden ist. Da tun sich bei Insolvenzen zuweilen erstaunliche Differenzen auf, also zwischen dem, was da an Vermögen in den Büchern steht und dem, was dann bei der Verwertung wirklich übrig bleibt. Auch Signer-Gesellschaften hatten Abschlussprüfer, wenn auch nicht alle. Von den sieben zahlungsunfähigen Signer-Companies hatten drei Signer-Firmen alle dieselbe Prüfungsgesellschaft, KBMG Austria. Man kann das in den öffentlich zugänglichen Firmenbuchdatensammlungen nachlesen. KPMG Österreich war fast zehn Jahre lang für die Abschlussprüfung der Cigna Development Selection AG und der Cigna Prime Selection AG zuständig. Später kam dann auch noch die jetzt ebenfalls insolvente Signa Real Estate Management GmbH hinzu. Interessant ist, dass die zentrale Firma in diesem Geflecht, die Signa Holding, selbst keinen Abschlussprüfer hatte. Zumindest findet sich dazu in den Firmenbuchdaten kein Hinweis. Ernstgemeinte Abschlussprüfungen sind eine mehrwöchige und ziemlich aufwendige und durchaus kostspielige Prozedur. Das muss aber natürlich nicht jede und jeder Wirtschaftstreibende durchmachen. Das wird von großen Kapitalgesellschaften erwartet, von großen Vereinen und Privatstiftungen. Soweit es jetzt die KBMG betrifft, fanden die letzten Signer-Abschlussprüfungen im Frühjahr 2023 statt. Am 5. Mai 2023 erhielten alle drei Signer-Firmen von den Abschlussprüfern den sogenannten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Ja, und da stand dann drin, was in so einem Bestätigungsvermerk dann immer drin steht, wir haben die Bilanz geprüft, wir haben die Gewinn- und Verlustrechnung geprüft, wir haben den Anhang geprüft, wir haben den Lagebericht geprüft und alles miteinander entspricht den gesetzlichen Erfordernissen und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens. Das war, wie gesagt, am 5. Mai 2023. Ja, und am Ende desselben Jahres waren die drei Unternehmen dann Pleite. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wurde da etwas übersehen? Nehmen wir beispielhaft die Signa Development Selection AG her. Das ist die Firma, in der Alfred Gusenbauer den Aufsichtsratsvorsitz führt. 2022 war für diese Signa Immobiliengesellschaft noch ein recht ordentliches Jahr. Im sogenannten Einzelabschluss stand am Ende ein Gewinn von 125 Millionen Euro nach Steuern. Wenn ich mir den Lagebericht der Firma anschaue, dann lese ich davon den Folgen des Ukraine-Kriegs. Ich lese von gestiegenen Preisen, von gestiegenen Zinsen, von Preiskorrekturen auf den Immobilienmärkten und von abwartenden Immobilieninvestoren. Ja, und dann steht da noch, dass man davon ausgehen könne, dass die Nachfrage nach Immobilieninvestitionen weiterhin groß bleiben wird und man sogar von einer starken Zunahme ausgehen könne, wenn die Preise sich rekalibriert hätten. Ja, und ich lese da auch, dass die höheren Finanzierungskosten auf die Marge drücken, die sei aber weiterhin auskömmlich. Auskömmlich, das ist ein schönes Wort. Ja, ein paar Monate später war es dann aus mit auskömmlich. Ja, Ende 2023 hieß es dann die Signal Development können ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, und zwar wegen der gestiegenen Zinsen, der gestiegenen Preise und wegen des Stillstands am Transaktionsmarkt für Immobilien. Fällt euch etwas auf? All das wurde schon im Jahresabschluss 2022 benannt. Damals galt es als bewältigbar, jetzt sind es Insolvenzursachen. Man kann man natürlich fragen, ob diese Faktoren damals ausreichend transparent bilanziert wurden. Also habe ich KPMG Austria gefragt. Ich wollte einerseits wissen, ob KPMG die Prüfungsurteile zu den Jahresabschlüssen und den Lageberichten 2022 und den Vorjahren weiterhin aufrechterhält. Und ich wollte auch wissen, welche Honorare KPMG von den Siegner Gesellschaften über die Jahre erhalten hat. Es kam nicht wirklich viel zurück. Ich verlese, wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund unserer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht keine Stellungnahme dazu abgeben können. Zitat Ende. Keine Stellungnahme. Ja, diese Wortfolge gehört ja schon länger zum Soundtrack meines Lebens. So, das war's für heute. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link